0: ¡Hola, hola! Y estamos aquí con el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Y bueno, pues como vimos que estaba interesante la idea de saber qué fue de la familia, bueno, de la descendencia de los personajes históricos de México, en esta ocasión les vamos a hablar de uno que puede ser considerado quizás de los villanos de la historia de México. No sé, ¿te se acuerda la perspectiva con la que se mire? ¿Ustedes son libres de juzgar si es villano o héroe? Y les vamos a contar sobre qué fue de la descendencia de Porfirio Díaz. Hola, profe, ¿cómo está? Yo pensé que ibas a contar de la machingüepa, machingüepa, <risa> machingüepa. No, no spoile, eso es machingüepa.
1: No, bueno, porque... <risa> después les contamos el
0: chiste. Aquí, paréntesis gigante. Quédense expectantes de saber qué es la machingüepa, machingüepa. <risa> Pero bueno.
1: No, que no te contagiabas,
0: ahí está. Es que sí, sí, es pegajoso ese tonito. Pero vamos a empezar. En esta ocasión te contamos cómo vivieron la descendencia y a qué se dedicaron cuando estalló la Revolución Mexicana. El gobierno de Porfirio Díaz es un hito en la historia de México. Sin embargo, tras su renuncia el 25 de mayo de 1911, poco se supo sobre su vida en el exilio y la presencia de sus descendientes en la vida pública se diluyó, evidentemente. Porfirio Díaz tuvo ocho hijos reconocidos formalmente, de los cuales siete nacieron dentro del matrimonio y una en una relación extramarital. Bueno, un escándalo para la época. De ellos, solo tres sobrevivieron a la infancia. Bueno, pues como sabemos, esto era bastante normal, ¿no? Por eso tantos hijos, a ver ¿quién, quién llegaba hasta la adolescencia y pues a la adultez. Era como un concurso, <risa> pero vamos a seguir. La primera de ellas... Pues yo, pues
1: yo creo que te influyó mucho que los primeros todos tuvo con su sobrina ¿no? Delfina con Delfina
0: ¿Ustedes no saben ese chisme? algún día sí, se los sí. platicaremos ahí manténganlo en la memoria porque un día sabrán qué onda Amanda Díaz Quiñones la primera de ellas la primera de los hijos de Porfirio Díaz nació el 8 de abril de 1867 su madre fue Rafaela Quiñones de quien solo se sabe que era una mujer indígena de Huaxmuchitlán, guerrero. Cuando cumplió 12 años se mudó, a, se mudó a la casa de don Porfirio y la que era su esposa entonces, Delfina. En 1888 Amanda Díaz contrajo matrimonio con Ignacio de la Torre y Mier, quien se hizo famoso por el escándalo del baile de homosexuales en el que fue detenido. Si ustedes no saben de ese dicho, ese mito, ¿Dónde también se los vamos a contar?
1: Vean ahí la película de Netflix. ¿no? <risa> la ahí va. de los 41. Es que...
0: uh -huh. De hecho, pues. ahí está para el recuerdo. Chequen. Y bueno, cuando Díaz renunció, Amanda e Ignacio acompañaron a Porfirio Díaz a la terminal de San Lázaro para despedirlo. El matrimonio permaneció en la Ciudad de México. Tiempo después, Ignacio de la Torre Mier fue encarcelado por orden de Carranza, ya que se encontraba involucrado en el asesinato de Francisco y Madero. Finalmente se logró escapar de México en 1918.
1: Y también estuvo ahí encarcelado por órdenes de Emiliano Zapata.
0: Mm -hmm. Muy
1: curiosa ese encarcelamiento. Algún día platicaremos también.
0: Podría decirse arbitrario, pero ahí está, ¿no?
1: Mm -hmm. Y bueno, como yo ven, Gina le cambió los nombres porque dice que es Amanda y
0: es Amanda
1: Gina. ¡Ah! <ríe> Amanda Miguel. Vició un cierre de
0: Qué pena con ustedes, cara. No. Es que Gina
1: estaba cantando una ¿no? de Amanda Miguel. No te
0: jamás. No, oh, no cantes, no cantes. <ríe> Perdón, él es que traía la canción en la cabeza y se me fue. No, qué pena con ustedes. Siguen
1: tus castillos de hielo, ¿no? ¿Cómo era? <ríe> <Okay, ¿vale? ríe>
0: El nombre correcto es Amada. Por su parte, Amada visitó a su padre en Europa en 1913 y continuó escribiendo hasta la muerte del dictador en 1915. Ella falleció en 1962 a los 95 años de edad. No vivía ahí
1: en la, en la colonia Roma hay
0: ahí ahí, ¿no? una colonia papa para los que, mm -hmm. los que no conocen la Ciudad de México pues es así muy, muy nice podemos decirlo pero es de las que más sufre con los temblores así que aguas vamos con el siguiente Porfirio Díaz Ortega y Luz Aurora Díaz Deodato Lucas Porfirio Díaz Ortega fue el cuarto hijo de don Porfirio Díaz y su esposa, Delfino Ortega. Nació el 18 de octubre de 1873 en Tlacotalpan, Veracruz. Y fue el primero de los hijos del matrimonio en llegar a la edad adulta, ya que sus tres hermanos mayores fallecieron durante la infancia. Triste. Popularmente conocido como Porfirito, en 1884 se trasladó a la Ciudad de México para iniciar sus estudios en el Liceo a cargo de Pedro García de León debido a su mal comportamiento en 1887 Porfirito fue internado en el colegio militar lugar donde realizó grandes progresos y también sus estudios de ingeniería militar ya saben esto de amenazar a los niños que se portan mal con irse a los militares pues ellos, ¿o te ellos o te serenas no es nuevo en 1900 participó con un proyecto para el Monumento de la Independencia, pero el ganador fue Rivas Mercado. Para 1910 fue ascendido al grado de Teniente Coronel y se enfocó en la construcción del Hospital Psiquiátrico La Castañeda y la Escuela Normal de Maestros en Tacú. hasta la fecha? Ahí sigue. La pueden ir a ver, todavía existe. Uh -huh. Ahí toman, sí, ustedes. ¿Van en carro? Pues es muy fácil llegar, ¿no? <ríe> Lo googlean, si van en metro, no se preocupen, bájense en el metro normal. Y ahí. Exacto. Con el, de la, el estallido de la Revolución Mexicana, Porfirito decidió partir al exilio con su padre. Finalmente, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó la amnistía a los exiliados políticos, Porfirito regresó a México junto a su madrastra, Carmen Romero, y su esposa. Su hijo y nuera llegaron con anticipación. Díaz Ortega falleció el 28 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Digamos que él sí estuvo exiliado, lo perdonaron y volvió a morirse a su tierra, o su esposa. No, no es como que a todos nos exilien ¿no? y te perdonan el exilio. Una vida interesante la que llegó aquí Porfirito. Por su parte, su hermana menor, Luz Aurora Díaz Ortega se casó con Francisco Rincón Gallardo, pero mantuvo una vida discreta en la vida pública. Falleció en 1965 a los 90 años de edad, igual de longeva que su hermano. Luz Aurora Victoria Díaz Huerta, la hija menor de don Porfirio Díaz y delfino Ortega, nació el 5 de mayo de 1875 en Tacotalpan en Veracruz, igual que su hermano. Debe su nombre a la Victoria Republicana del 5 de mayo de 1862, en Puebla. ¿Mm? Vean, esto de poner nombre con significado, es importante. ¿Qué,
1: que ese dato no se lo
0: sabían. Así que, coméntenlo. Lo no aprendieron, lo escucharon primero en Café con Aroma de Historia. Se casó con Francisco Rincón Gallardo, accionista del Banco Central Mexicano y propietario de ranchos en los estados de Aguascalientes y Zacatecas. Ellos tuvieron hijos, nueve para ser exactos. Falleció el 23 de agosto de 1965 en la Ciudad de México a los 90 años. Esa familia muy longeva, igual, 90 pues sí, años.
1: Los, los tres, ¿no? Uno fue de 90, por fue de qué? De uh -huh. ochenta y tantos, ¿no?
0: Igual, pero me refiero que pues, para las épocas en las que nacieron. Es difícil, y, ¿no? Sí que y amada. que. La lanza de vida es entre los 75 y y ochenta para los hombres y para las mujeres entre 80 y 85
1: actualmente. Y, y llamada a los 95. ¿no? Uh
0: -huh. Ya, ni de cinco años más llegaba a los 100 Yo creo que da coraje morirse antes de los cinco cuando estás tan cerca, ya Yo
1: cerca. creo que la que más sufrió fue eh, Amada.
0: Porque ella quería mucho su papá.
1: No, deja que quería mucho su papá, las cosas que le pasaron con el marido.
0: <risa> bueno.
1: Supimos lo del famoso baile de los 41, pero pues no sabemos qué otras, qué otras situaciones se presentaron durante el matrimonio, ¿no?
0: Es cierto, sí, ese fue el escándalo, ¿no? y La gota que derramó el vaso, se podría decir, a, bueno, la callaron precisamente por quién era su papá, pero si no, imagínense, si no lo hubieran callado, ¿cómo se sabría de hasta entonces? Y hoy se sabe, a pesar de haber sido, intentado callar.
1: Pues sí, eso, eso también llama mucho la atención en ese sentido. Pero pues bueno, al final, estas familias, como lo vimos la semana pasada con los Moctezuma, que de estos de los días creo que también tienen ahí descendencia. Uh -huh. Ya no, eh, no, sé, no sé qué apellido lleven, pero creo que hace poco estaban ahí en asuntos legales uh -huh. cuando querían traer la, los restos de Don Porfirio.
0: Ah, claro.
1: Este, inclusive creo que tuvieron un asunto legal ahí con, con esta que da los, los nombres de los, eh, para comercializar. Ahora, por ejemplo, si, si tú quieres este, Gina Medina, ya lo puede llevar a derechos de autor. Eh,
0: ah, claro, sí, ya. Eh, el registro de propiedad el,
1: intelectual. Tu, tu registro. Entonces creo que se los negaron porque eh, pues obviamente no puedes. Marcar a Porfirio Díaz como una marca registrada, es como si marcaras a la Virgen de Guadalupe ¿no? como una marca sí, registrada sí, sí. porque es un personaje histórico, es como si tú dijeras voy a ir a la oficialía de, de patentes, no de patentes de derechos de autor y voy a registrar a Napoleón Bonaparte ¿no? como, ¿sí? como marca registrada.
0: Me acaba de generar una duda, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la distribución de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ustedes y cualquier persona pensaría que la puede hacer una empresa mexicana, ah. ¿no? el gobierno mexicano. Pero contrario a lo que se piense, de hecho, el registro pertenece a una empresa china.
1: Sí, por eso,
0: por eso no puedes, este...
1: No, ya el, el nombre, pero, por ejemplo, la imagen, uh -huh. sí, ya le pertenece al, al arzobispado. No, pues ya se pusieron las pilas. Pi. Pues sí, porque es la figura que más... Eh, por ahí sé que lo único que permiten, hay una bebida de café, bueno, hay una cafetería, uh -huh. un café que se trae, creo que de Veracruz, que se llama Don Porfirio. Don Porfirio, sí. Entonces, este, pero eso es lo único que sí pudieron, este, sí pudieron, ¿cómo se llama? Ponerla con derechos de autor. Don Porfirio, pero no Don Porfirio Díaz.
0: No sabemos a quién se refiere, a qué porfirio nos referimos. Sí, porque
1: inclusive la imagen el logotipo es un porfirio ya, ya bastante veterano, ¿no?
0: O sea, nombre, sí. Yo creo que cuando eres hijo de un personaje tan controvertido políticamente, socialmente, incluso cultural, o sea que su nombre ha sido como que nunca estás tranquilo, ¿no? Siempre están todas las personas al acecho de qué vas a hacer tú con tu vida. ¿Algo igual de grande o X? Pues sí
1: pero pues bueno ya saben que ustedes pueden registrar su nombre uh -huh. este, tiene que pagar
0: evidentemente tiene
1: que pagar y tiene que pagar derechos si alguien utiliza su nombre no que ahora ya está muy de moda eso sobre todo en la farándula no
0: claro es que en realidad no está mal porque nunca se sabe pero hay gente que quiere ganar dinero con todo y luego cuánto imagen y dices no seas bárbaro ay sí
1: ese es el problema de cómo hemos evolucionado.
0: Pero bueno. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana en este dato inútil que les puede ser útil en algún momento de su vida. Nos vemos. Adiós. Bye bye.
1: Bye.